0: Es ist schön, wieder diesem Zusammenhang, diesem Rahmen Gottesdienst zu feiern. Und Rich hat es ja schon strahlend gesagt, er hätte ihn mal sehen sollen, wie wir am Freitag Stühle gestellt haben. Er sagte, oh, das wird schön am Sonntag. Und es ist auch schön. Auch allen anderen vielen Dank, die mitgemacht haben, dass wir es in diesem Rahmen feiern können. Ich habe gemerkt, also ein bisschen holprig und muss wieder mal probieren, wie geht es am besten mit den neuen Vorgaben. Es ist einfach so, durch die Stuhlplatznummerierung ist die Möglichkeit, dass wir die meisten Leute reinbringen können. Und da müssen wir jetzt auch noch gucken, wie können wir es vielleicht hinkriegen. Ich danke auch Christoph und Annemarie, dass sie heute Morgen da vorne standen und das versucht haben zum ersten Mal, ohne Vorerfahrung, das hinzukriegen. Ich freue mich, ob die ganz tollen Schmuck hier vorne Caroline gemacht hat. Ein herrliches ein Dank steck, steck. Vielen Dank auch dafür. Wenn ich jemanden vergessen habe, Technik, ihr halt seid auch so treu da hinten. Jürgen sucht mal vorher schon oder wer auch immer das macht für die Folien. Schön, dass es alles wieder so geklappt hat. Vielen Dank dafür. Aber letztlich können wir uns am Gott dafür danken. Es ist ein Zeichen seiner Treue, dass wir hier so zusammen sein können. Und dass es nicht selbstverständlich ist, das haben wir uns die letzten Monate gezeigt. ist auch nicht selbstverständlich, dass wir Ernte Dank feiern können. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging. Also ich habe es im Kalender irgendwann entdeckt, dachte, oh, man ist irgendwie nur so im Gedanken bei Corona. Dann kommt da vielleicht dazu, dass aus auch so ein Gedanke, der mich immer wieder in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon bewegt, zu diesem klassischen Erntedank, der hier aus so schön diesem Gesteck abgebildet ist, haben wir haben viele Menschen sogar keinen richtigen Bezug mehr. Mir kam so ein alter Vergleich von früher, vielleicht kennen ihn noch manche Älteren, da war mal dieser Satz, "Macht so die Runde, wozu brauchen wir Atomkraftwerke, bei uns kommt der Strom aus der Steckdose. Das zeigt ja, man weiß ja gar nicht mehr, wo es herkommt, es ist einfach da. Und eigentlich geht es uns doch auch so, denn wenn wir in die Supermärkte gehen, ist es einfach alles da. Was haben wir in den letzten Monaten vermisst? Klopapier. Vielleicht noch Nudeln, Hefe und so ein paar Sachen. Aber es ist doch alles da. Von was oder von wem leben wir eigentlich? Gott hat da ziemlich eindeutige Aussagen dazu gemacht. Liebe Füßen wir was auch an Israel? Kann man sagen, damals. Was bedeutet das für uns heute? Darüber möchte ich gleich, dass wir uns Gedanken miteinander machen. Ich lese zunächst aus 3. Mose 25, die Verse 1 bis 7. Und der Herr sprach zu Mose auf dem Berg Sinai. Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, so soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern. Sechs Jahre sollst du dein Feld besäen und sechs Jahre dein Weinberg beschneiden und die Früchte einsammeln. Aber im siebten Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat halten. Da sollst du dein Feld nicht besäen, noch dein Weinberg beschneiden. Was von selbst nach deiner Ernte wächst, sollst du nicht ernten, und die Trauben, die ohne deine Arbeit wachsen, sollst du nicht lesen. Ein Sabbatjahr des Landes soll es sein. Was das Land während seines Sabbats trägt, davon sollt ihr essen, du und dein Knecht und deine Magd. Dein Taglöhner und dein Beisasse, die bei dir weilen. Dein Vieh und das Wild in deinem Lande, all sein Ertrag soll zur Nahrung dienen. Ich möchte mal beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns sein Wort gibst, durch das du zu uns reden willst. Öffne du unsere Herzen und Ohren, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest, was du dein Geschenk auch heute für uns bereit hast. Amen. Wenn ich diesen Text so lese und wenn ich ihn so betrachte, dann ist das zunächst mal eine recht seltsame Anweisung, die Gott hier gibt. Und vielleicht denkt man, auf den ersten Blick hat das gar nicht so viel mit Ernte zu tun. Auf der anderen Seite ist diese Vorstellung vielleicht auch in gewisser Weise attraktiv, wenn ich mir vorstelle, alle sieben Jahre mal so ein Urjahr einlegen zu können. Ein Jahr von dem leben zu können, was man sechs Jahre erwirtschaftet hat. Und dazu Garantie von höchster Stelle, mach dir keine Sorgen, du wirst genug haben. Unvorstellbar, oder? Wenn wir wollen mal genauer hinsehen, worum geht es Gott eigentlich an dieser Stelle? Was ist so seine Blickrichtung? Als Gott diese Anweisung gibt, lebt Israel noch in der Wüste. Man kann sagen, es hing in der Zeit vom Manna und Wachteltropf. Hing ab von dem, was Gott ihnen dort gibt. Man kann es positiv sagen, Vollpension in der Wüste. Negativ, vielleicht ein bisschen einseitige Ernährung. Aber wie lief das ab? In der Zeit, als Gott dieses sagt, im Blick auf die Zukunft, war ihre Aufgabe jeden Tag, fünf Tage lang, am Morgen durften sie rausgehen und Manna sammeln. Gott hat sie versorgt. Und Gott hat gesagt, es reicht nur für einen Tag, sammelt nicht für zwei Tage. Und er sagte, wenn ihr am sechsten Tag sammelt, weil der siebte der Sabbat ist, da dürft ihr für zwei Tage sammeln, aber nicht an den anderen. Und dann hatten die Israeliten genau das, was wahrscheinlich jeder einigermaßen normal denkende Mensch auch tun würde. Vorräte an denen ist ja nicht verkehrt, oder? Und sie sammelten gleich nicht nur für einen Tag, sondern mehr. Mit dem Ergebnis, es wurde schlecht, von Magen verzeugt, war nicht mehr genießbar am zweiten Tag. Fand Gott gar nicht gut. Und dann kam der sechste Tag und sie sammelten für zwei Tage. Und oh Wunder, Diesmal wurde es nicht schlecht, keine Maden. Sie konnten am siebten Tag davon immer noch essen. Und da gab es auch am siebten Tag Israeliten, die raus sind, dachten ich will heute mein frisches Manna sammeln. Da war aber nichts. Schon komische Anweisungen, die Gott gibt, aber interessanterweise sorgt Gott dafür, dass seine Anweisungen funktionieren. Ich glaube, es ist ein ganz starkes Beispiel, es gibt noch mehr in der Bibel, wo wir merken, Gott gehorchen ist aus unserer menschlichen Logik, nicht immer nachvollziehbar. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum sechs Tage lang am nächsten Tag das Essen schlecht sein soll, aber am sechsten Tag nicht am siebten. Kann ich mit meiner Logik nicht nachvollziehen, aber es funktionierte. Im dem Neuen Testament finden wir manchmal solche Aussagen in Gottes Wort, wo es sagt, so sollen wir leben und wir sagen, kann doch gar nicht funktionieren, ist doch schwierig. Ist unlogisch. Und komischerweise funktioniert es, wenn man es ausprobiert, weil Gott dahinter steckt. Ein Theologe sagte mal diesen Satz, den ich erst auf dem zweiten und dritten Versuch selbst damals verstanden habe, der das sehr deutlich beschreibt. Er sagt: Gehorsam geht vor Erkenntnis. Gehorsam, Gottes Wort gegenüber, geht vor dem, was ich schon verstanden oder begriffen habe. Und wenn ich die Bibel hineinsehe, ob altes und neues Testament, entdecke ich immer wieder dasselbe. Es zahlt sich für uns aus, wenn wir Gott ernst nehmen, ihm gehorchen. Und das auch über unser Gefühl, über unsere Einsicht, über unsere Kenntnis setzen. Israel musste das hier buchstäblich durchbuchstabieren. In der Zeit schon, als Gott für die Zukunft diese seltsame Anweisung gab, ein Jahr lang, das Feld nicht zu bewirtschaften. Übrigens ist das einzig so unlogisch, was Israel erlebte. So ein Rückblick nach den 40 Jahren Wüstenwanderung, heißt es, stellten sie fest, hoppla, unsere Kleidung ist überhaupt nicht verschlissen. Also sorry, ich kann das menschlich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wer von euch 40 Jahre alte Klamotten anhat. Entschuldigung, Kleidung anhat. Dein Papa. Ich habe ja auch noch ein paar Sachen, die ein bisschen älter sind. So 30 Jahre und irgendwas. da habe ich nur einen Namen drin von früher. Aber das sieht man normalerweise nicht mehr so an. Und sieht auch nicht mehr so aus. Ist nicht logisch. Bei Gott, offensichtlich nicht unmöglich. Israel also ist unterwegs und die Situation, wo Gott dieses Wort ihnen sagt, ist Israel nicht in dem Land, um das es geht, ist es ist noch nicht am Ziel. Und Gottes Ziel für sein Volk, seine Blickrichtung ist, ich möchte euch an einen Ort bringen, an dem ihr in Freiheit als mein Volk in der Gemeinschaft mit mir leben könnt. Es soll ein Land sein, in dem ihr Frieden habt, nicht mehr unterdrückt werdet wie in Ägypten, wo ihr herkommt. Und es soll ein Ort sein, wo ihr nach meinem Wort, nach meinen Geboten, nach dem Vertrag, den ich mit euch mache, lebe, damit ihr mich als euren Gott erlebt ich will euer Gott sein und jetzt kommt's. Aber an alle anderen Völker sollen an euch auch sehen, wie es ist, mit Gott zu leben. Die sollen merken, wie gut das ist, einen Gott zu haben, dem man vertrauen kann. Und dafür sagte Gott: Stelle ich euch Land zur Verfügung, mit dem ihr wirtschaften könnt, das ihr auch kaufen, verkaufen, anbauen könnt. Aber das ist für Israel damals die Vorgabe gewesen: Es ist und bleibt Gottes Land. Alles ist Gott. 5. Mose 10, Vers 14 heißt es, siehe der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was darin ist, das ist des Herrn deines Gottes. Das ist Gottes Blickrichtung. Alles gehört mir und ich gebe es meinem Volk zur Bewirtschaftung. Der erste Aspekt, wir werden es gleich noch ein bisschen ausführlicher merken, um den es Gott hier geht, ist, zuerst geht es nicht um das Bewirtschaften, nicht um den Ertrag. Zuerst geht es um die Beziehung, die er mit seinem Volk leben möchte. Und dazu gibt er einen Rahmen, der das ermöglichen soll. Israel sollte hier etwas entdecken. Und ich glaube, wir werden es nachher noch ausführen. Im Neuen Testament ist das ganz ähnlich. Gott geht es ganz um uns. Gott geht es ganz um dich. Er möchte, dass es zuerst um ihn geht, dass wir diese exklusive Beziehung mit ihm leben. Dazu gibt er einen sicheren, verbindlichen Rahmen. Und im Neuen Testament... Kommt nun Jesus und zeigt uns genau das Gleiche. Er zeigt dir, dass du ihm das Wichtigste bist. Und sagt, ich möchte aber auch, dass du für mich, dass ich für dich der Wichtigste bin. Eine ganz verbindliche, exklusive Beziehung. Und so finden wir sowohl im Alten wie im Neuen Testament immer wieder Verheißungen, dass Gott sagt, ich möchte, dass das deine oberste Priorität ist. Und dass du dir um nichts anderes Sorgen machen sollst, weil für alles andere will ich sorgen. Vielleicht wieder logisch nicht vielleicht nachvollziehbar, aber ich bin mir sicher, der eine andere hat es sicher schon erlebt, als er es musste. Gott geht es darum, dass wir uns ausschließlich an ihm orientieren, sein Wort verbindlich nehmen, das Wort, das Jesus selber ist. Also Jesus an die erste Stelle setzen, in allen Fragen von der Freundschaft bis zur Ehe, von der Berufswahl, vielleicht sogar von der Urlaubswahl, was ja nicht heißt, dass er bestimmt, wo ich hinfahren darf. Aber ich kann es mit ihm besprechen. Aus Liebe zu ihm, aus der Beziehung zu ihm heraus mein Leben gestalten. Jesus wird uns in allem Gutes tun, wenn wir ihm alles anvertrauen. Wenn wir ihm sagen, Jesus, ich gebe dir da nicht nur den Raum mitzureden, sondern dich bestimmen zu lassen. Jeder, der eigentlich mal mit Jesus angefangen hat, hat ja gesagt, Jesus ist jetzt der Herr meines Lebens. Die Herren haben normalerweise die Eigenschaft, dass sie bestimmen, was passiert. Nicht nur ein bisschen mitreden. Gehen wir nochmal zurück zu Israel. Für Israel hieß das jetzt in diesem Moment: Gott bringt dich an, deinen, an einen Platz, in dem Milch und Honig fließt. Und das waren gerade aus der Bildersprache aus dem, der damaligen Zeit so die Bilder für Reichtum und Überfluss. Gott sagt: Ich bringe dich dahin, wo es dir richtig gut geht. Das war die Blickrichtung für sein Volk. Und das ist dieser äußere Wohlstand, diese Sicherheit ist nur ein Aspekt göttlicher Fürsorge um die es gerade an dieser Stelle geht, der hat noch viel mehr Aspekte. Aber eben für diese Zeit, die kommen wird, gilt nun, ich stelle euch Land zur Verfügung, du darfst es bewirtschaften. Und jetzt geht es sogar noch weiter, wenn man weiterliest, nicht jeder kann gleich gut wirtschaften, wusste Gott auch. Dann macht man mal Schulden, muss man vielleicht mehr Land verkaufen. Und damals gab es keine Privatinsolvenz, wenn es ja so richtig schwierig wurde, musste man sie selbst verkaufen kaufen und Sklave werden, um überleben zu können. Er will Gott nicht. Deswegen hat er gesagt, alle 50 Jahre, alle 7 mal 7 Jahre, gibt es das wie Nullstellung. Wird alles zurückgesetzt. Bekommt jeder sein Land zurück. Bekommt jeder seine Freiheit zurück. Kredite verfallen. Das ist ein Gesellschaftssystem. Und warum möchte Gott das? Gott möchte deutlich machen. Alles gehört mir. Und ich will keine Sklaven. Ich will keine verschuldeten Menschen. Ich möchte freie Kinder die es gut leben können. Und Gott kann ja dieses anordnen, wenn er sagt, alles gehört mir. Und alles, was ich habe, ist dir zur Verfügung gestellt. Es ist wirklich ein ungewöhnliches Gesellschaftsmodell. und Ich glaube, es gibt keine Zeiten in Israel, wo das wirklich funktioniert hat. Warum nicht? Weil Gott keine Ahnung hat? Glaube ich nicht. Ich glaube, die Israeliten waren genauso wie wir. Wir schaffen es einfach nicht, so zu leben. Und wie Gott auch seinem Volk gesagt hat, wenn ihr mich nicht an die erste Stelle setzt, wenn ihr die Verbindung oder einen Vertrag, unseren Bund aufkündigt, werdet ihr auch alles verlieren. Und das alte Testament schreibt davon, dass sie alles verloren haben. Aber kommt viel später. Gottes Blickrichtung ist hier, ich möchte ein wunderbares Leben für sein Volk, für mein Volk, mit dem ich leben möchte. Und ich möchte ein erfülltes Leben mit einer sinnvollen, ein erfülltes sinnvolles Leben geben. Das war Gottes Blickrichtung. Und dieser wunderbare Blick, den Gott hatte, der umfasst ja nicht nur das siebte Ruhejahr, wo es hier drum ging. Diese sechs plus eins Regel gibt er für den Alltag schon. Er möchte ein Leben ohne Burnout, ohne Stress und sagt, ich habe dich geschaffen, dass du sechs Tage arbeiten kannst und einen Tag Ruhe brauchst. Jeder von uns, behauptet mal, freut sich auf seinen Feierabend. Wenn die Tagesarbeit geschafft ist, man sagt, jetzt habe ich es geschafft. Gott gibt uns nicht nur einen Feierabend, er gibt uns einen Feiertag. Sag, jetzt darfst du mal ausruhen. Und Sabbat bedeutet ja wörtlich aufhören, ausruhen. Und der Sabbat soll gefeiert werden. Vielleicht würde es unserer Gesellschaft und vielleicht auch uns besser gehen, wenn wir dieses Lebensmuster, auf das wir geschaffen sind, anders leben könnten. Nun kommt hinzu, an dieser Stelle, die wir gelesen haben, dass Gott nicht nur den Menschen, sondern auch seinem Land ein solches Antistressprogramm verordnet, ein Jahr, in dem das Land zur Ruhe kommen soll. Kein Mensch soll es bebauen und bearbeiten. Alle sollen davon leben können. Und da fragt man sich schon, wie soll das funktionieren? Das ist jetzt wieder unlogisch. Wie soll ich ein Jahr über die Runden kommen, wenn ich kein, keine Arbeit mache? Dritte, 5. Mose 25, Vers 20 folgende hat Gott das ausgeführt. Und wenn ihr sagt, was sollen wir essen im siebten Jahr? denn wenn wir nicht säen, sammeln wir auch kein Getreide ein, so will ich meinen Segen über euch im sechsten Jahr gebieten, dass ihr Getreide schaffen soll für drei Jahre. Dass ihr sät im achten Jahr und von dem alten Getreide esst bis ins neunte Jahr, so dass ihr vom alten esst bis das neue Getreide kommt. Hört sich gut an, aber glaubt ihr das? Das ist das Problem, dass wir einfach sagen, wie soll das funktionieren? Komischerweise erlebte Israel, wie es diese Anweisen Gottes bekam, das Tag für Tag. Ich habe es eben ausgeführt: sechs Tage sammelten sie, am sechsten Tag reichte es für zwei Tage, am fünften war es nach einem Tag schlecht. Sie haben erlebt, Gott kann das ja, sie haben es Tag für Tag erlebt. Ich habe von den Theologen zitiert, der sagte: Gehorsam geht vor Erkenntnis. Warum? Weil im Gehorsam neue Erkenntnis wächst. Israel hatte, indem sie es gehorchen, gehorchen mussten, erkannt, Gott hält sein Wort, es funktioniert. Auch wenn ich sie hier nicht verstehen kann, aber es funktioniert. Und Israel sollte sich nur darum bemühen, mit Gott zu leben, sein Wort ernst zu nehmen, es darauf ankommen zu lassen, dass Gott für sie sorgt, sich keine Sorgen zu machen. Dieses Nicht-Sorgen-Machen kann ich aber nicht trennen von dem ersten Teil, dass ich Gott an die erste Stelle setze dass ich ihn über alles liebe, ihm mehr als alles, alles, mehr als alles andere vertraue. Und im Alten Testament stellen wir fest, dass Israel, dass das Ganze immer wieder nicht geschafft hat. Es hat permanent dieses Ziel verfehlt, zu dem Gott es berufen hat. Als das Ziel verfehlt. Jeder, der biblischen Unterricht gemacht hat, kennt zumindest diese Beschreibung. Zielverfehlung ist ein anderes Wort, eine andere Beschreibung für Sünde. Sünde ist Zielverfehlung nicht so zu leben, wozu Gott mich geschaffen hat. Und Gott wollte hier sein Volk motivieren. Es wollte es ein, er möchte es einladen, so zu leben, ihn so zu lieben, wie er es liebt. Und wenn ich jetzt das von dieser Seite sehe, was ist das für ein Ausblick zu sagen, ich darf sechs Jahre arbeiten und im siebten ausruhen, leben von dem, was ich geleistet habe. Für die Israeliten war das nach 40 Jahren doch eigentlich eine ganz Selbstverständlichkeit, dass das funktioniert. Das mit den Männern und, und den Wachteln. Aber Israel sah nicht, was Gott sah. Glaubt es vielleicht auch nicht so richtig. Und so fehlte letztlich die Motivation, es darauf ankommen zu lassen. Nochmal, Israel musste doch wissen, Gott kann. Gott versorgt. Es hat es jeden Tag erlebt, mit Gott gelingt uns alles. Und sie haben es auch bei der Landeroberung, Josua erlebt. Mit Gott kann ich uneinnehmbare Mauern zum Einstürzen bringen. Das soll doch Motivation sein, was ich mit Gott erlebt habe. Israel war damals, wie ist das bei uns? Wir haben kein Land von Gott bekommen. Und ich denke mal, die meisten von uns spüren auch keine Abhängigkeit von der Ernte. Wir merken höchstens an steigenden Preisen, wenn es irgendwo mal einen Engpass in der Landwirtschaft gab. Israel merkt es damals ja auch noch nicht. Und Israel bekam damals gesagt, wenn es soweit ist, dann. Jesus sagt zu seinen Jüngern damals auch, wenn es soweit ist, dann. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt er, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Auch hier die Parallele mit anderen Worten. Wenn der Heilige Geist kommt, sagte Jesus, dann könnt ihr. Der Heilige Geist ist gekommen, wir haben ihn. Und jetzt? Israel hatte die Aufgabe, mit Gott in der Gemeinschaft so zu leben, dass alle Völker sehen konnten, wer Gott ist. Missionarischer Auftrag. Und dazu gab es als Beigabe, um alles andere müsst ihr euch keine Sorgen machen. Nicht um Ernte und so weiter, nicht um Frieden, dafür sorge ich. Sie haben es nicht darauf ankommen lassen, oft, viel zu oft, und dann hat es nicht geklappt. Wir haben den Auftrag von Jesus auch bekommen, allen Menschen Jesus zu bezeugen. Ich gleich noch was dazu, aber vielleicht eine, noch eine Zwischenbemerkung, was hat das mit Erd- und Landwirtschaft zu tun? Für die Israeliten war die Landwirtschaft die Quelle ihres Einkommens. Davon lebten sie. Ernte steht für Israel für Existenzsicherung. Für die meisten von uns hängt die Existenz nicht an dem Ertrag einer Ernte ab, aber wir leben auch von dem, was wir uns erwirtschaften können. Und jeder, der merkt, ich kriege kein Geld mehr, ich habe kein Gehalt mehr, der merkt, dass es eng wird. Der lebt das Gleiche. Israel sollte also erleben, dass Gott die Existenz sichert. Und dass es auch reicht, wenn sie im siebten Jahr nicht arbeiten. An dieser Stelle fordert Gott von seinen, forderte Gott von seinem Volk das Vertrauen den Glauben heraus. Der Prophet Michael lässt gerade den Zusammenhang auch mal deutlich ankündigen sagt, prüft mich doch, ob ich mein Wort halte. Prüft mich doch, sie haben es nicht mal drauf ankommen lassen. Gott hat sich aber an sein Wort gebunden. Und Israel hörte all diese Worte, allein der Glaube fehlte zu oft. Und lieber ließ man sich in Israel dazu motivieren, und ich kann das ehrlich gut nachvollziehen, sich selbst und seiner Hände Arbeit zu vertrauen. Das, was ich gemacht habe, das ist ein gutes Gefühl, wenn es fertig ist. Das sehe ich, damit kann ich was anfangen. Und sagen, ja, jetzt mach du mal. Natürlich soll ich arbeiten und nicht faulenzen. Es geht hier um das sechs Jahre arbeiten, im siebten Jahr etwas tun oder sechs Tage Arbeit, einen Tag ausruhen. Aber gilt das für uns genauso? Ich will sagen, ja, denn Jesus hat da sehr deutliche Worte ebenso gesagt. Matthäus 6, 31 folgende, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Jetzt kommt es auch wieder. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Lasst Gott sorgen, heißt das. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Jetzt frage ich uns, welche Blickrichtung haben wir? Wie erleben wir Gottes Versorgen? Gelingt es uns heute besser, als damals Israel, Gott zu vertrauen, ihm zu glauben? Motiviert uns die Zusage Jesu Macht euch keine Sorgen. Kümmert euch um mich, um mein Reich und ich sorge für euch. Motiviert ihr uns das oder lieber, was ich selber gemacht habe, was ich anfassen kann, was ich greifen kann. Ist das meine Motivation? Was ist denn ein Leitgedanke, wenn du morgens aufwachst und den Tag liest? Ich versuche es mal zu karikieren an dieser Stelle. Wenn ich jetzt das Wort Jesu nehme, dann müsst ihr das so sagen, müsste der Tag so beginnen, Jesus, was kann ich heute, dem kann ich heute alles sagen und erzählen, wie großartig du bist? Jesus, wie kann ich heute anderen zeigen, wie treu du bist? Oder auch vielleicht Jesus, dem kann ich heute mit all meiner Not, mit all meinem Leiden, dem ich drinstecke, zeigen, wie du mich durch schwere Zeiten trägst? Wie kann heute mein Leben anderen Menschen ein Hinweis auf dich sein? Karikiere, versuche es ein bisschen deutlich zu machen. Natürlich viel vielfältiger und hat viele Bereiche dazwischen. Aber was ist meine Blickrichtung, meine Motivation, in die ich gehe? Oder sind unsere Gedanken, die mir den Tag gehen, vielleicht ähnlicher wie diese? Hoffentlich habe ich heute auch noch Zeit, meinem Hobby, meinem Vergnügen nachzugehen. Oder hoffentlich bleibe ich gesund, bekomme kein Corona oder Sonstiges. Oder Was muss ich noch tun, um eine sichere Zukunft zu haben? Habe ich eine Blu eine gute Arbeit, wo ich genug Geld verdiene, meine Familie zu versorgen? Oder was muss ich tun für später, um abgesichert zu sein? Was ist meine Motivation für morgen? Was leitet mich? Was ist meine Blickrichtung? Ist die Beziehung zu Gott, für den du leben möchtest, weil er mit dir leben will? Oder so das Gedankenkarussell, wie komme ich nur irgendwie sicher über die Runden? Ich finde eine spannende Frage. Israel sollte alle sieben Jahre erleben, wie Gott sie auch durch Zeiten bringt, in denen sie keine Ernte, keinen Ertrag erwirtschaften können. Und Jesus sagt uns, dass wir Tag für Tag das ihm überlassen sollen. Wir sollen an unserer Beziehung zu ihm arbeiten. Sie leben. Und aus der Beziehung mit ihm heraus alle Themen unseres Lebens angehen. Und wie die Verheißung dann will und kann er auch und wird er auch höchstpersönlich für alles Sorgen, was wir nötig haben. Wisst ihr, wann das ganz leicht fällt? Wenn man keine Alternative, keine Wahl hat. Als ich damals mein Theologiestudium auf Greschona machte, hatte ich kein Einkommen, muss ich davon leben. Und ich war erstaunt, habe bis heute nicht vergessen, was Gott alles getan hat. Und seit dem Tag, wo ich mein regelmäßiges Gehalt wieder hatte, ist für mich ein Punkt, wo ich viel mehr kämpfen muss. Wo es mir nicht immer gelingt. Wo es mir dann auch am leichtesten fällt, wenn man keine Alternative hat. Aber Jesus möchte nicht die Alternative sein. Er sagt, du, ich möchte das für dich tun. Du bist mir das Wichtigste. Ich möchte das Wichtigste für dich sein. Du sollst dir nichts anderes Sorgen machen. Dafür will ich sorgen. Gottes Motivation für dieses traumhafte Angebot ist doch das eine, das ist die Liebe. Weil er dich liebt. Er liebt dich über alles. Er will dir alles geben, was nötig ist. Er will nicht, dass du gestresst bist oder gar burnout bekommst. Er will nicht, dass du dir Sorgen machen musst, weder für dein Leben noch für deine Gesundheit noch für irgendwelches Ein- oder Auskommen. Er möchte einfach nur mit dir zusammen sein. Er möchte, dass du ihn und damit die Ewigkeit besser kennenlernst. Und er möchte dir mehr und mehr seine buchstäblich übermenschliche Sicht zeigen. Einen neuen Horizont. Und bekommen wir, wenn wir in seinem Wort lesen, uns mit ihm beschäftigen anfangen zu glauben, zu leben, was er sagt, auch dann, wenn wir es nicht verstehen. Er möchte dich erleben lassen, was es heißt, von ihm versorgt zu werden. Gott will eigentlich nur das eine von dir. Das ist nicht Geld. Das ist dein Herz. Gott will nur dein Herz. Und das ist übrigens auch schon im Alten Testament der Fall. 5. Mose 6, Vers 4-6 bis Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen. Und das haben die Israeliten, die Juden, an ihre Häusertüren gemacht. Jeder, der rein rausging, kam an diesem Bibelvers vorbei. Gott lieben. Jesus sagte, Markus 12,30: du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Es geht um die Liebe. Unser Gott will nur das eine von uns, unser Herz. Und wenn er das hat, kann und wird er uns mit allen guten Gaben beschenken. Was ist meine Herzenseinstellung. In unserer Jugendzeit gab es so ein Spiel, das wir manchmal ganz gerne gemacht haben. So die Zeit, wo die ersten Liebeleien und sowas kommen. Dann wurde einer in die Mitte gestellt, meistens war es so ein bisschen dunkel, dann ging einer mit der Taschenlampe rum und hat diesen mhm. Satz gesagt, ich habe dich durchschaut, ich habe dich durchleuchtet, ich habe dich durchschaut, sage, wen liebst du. Sage, wen liebst du. Das war spannend, was für Namen da genannt wurden. Echt spannend. Da kommt man ins Schwitzen. Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich stand ja auch mal in der Mitte, das genauso auch mal. Liebe, man denkt dann da ans Gefühl. Und ich weiß, wie ich dann da vorne stand, da hat man sich gefragt, wissen die jetzt eigentlich, was ich wirklich denke? Hat es irgendjemand rausbekommen? Man wurde erst dann erlöst, wenn man die richtige Antwort gegeben hat. Die richtige Antwort hatte mit Liebe überhaupt nichts zu tun übrigens. Die Aufforderung lautete Sage Doppelpunkt Wen liebst du. Und die Erlösung war zu sagen, wie liebst du? und alles war vorbei. Aber da denkt man nicht dran, aber dann geht es in den Kopf und dann ist die spannende Frage Wo ist mein Herz? Man kommt ans Schwitzen, weil man merkt, diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn Liebe ist mehr als ein Wort, sie ist mehr als ein Gefühl, Liebe ist nichts anderes, und das Entscheidende ist eine Grundeinstellung zu dem anderen. Und Liebe ist eine Entscheidung des Herzens und nicht des Gefühls. Das wird ganz auch verwechselt, deswegen gehen so viele Beziehungen in Bruch. Natürlich gehört das Gefühl dazu, aber wenn die Herzenseinstellung stimmt, kommt auch das Gefühl und kann man an Gefühl arbeiten. Und Gott hat sich entschieden, dich von ganzem Herzen zu lieben. Er hat das nicht von seinen Gefühlen abhängig gemacht. Dann wäre Israel damals von der Bodenfläche, von der Erdflohoberfläche verschwunden. Er hat Als ja mal angeboten, ich mache es alle platt und mit dir fange ich neu an. Man muss doch bloß nicht, was sollen die Menschen denken, wie du bist. Wenn das es in seinen Gefühlen abhängig macht, ich behaupte, die meisten von uns werden wie Ananias und Saphira links unter der Erde ausgestorben. Mein Gott möchte unser Herz. Und alles hat Gott längst dafür getan, dass wir ihm unser Herz schenken können, weil er eine Grundeinstellung, eine Herzenseinstellung zu uns hat. Und wir tun uns immer noch so viel Gutes, obwohl auch Gibt es euch wie mir, Viel Grund hätte, böse auf uns zu sein? Wie oft beleidigen wir seine Gottheit, indem wir ihm sagen, wie er zu sein hätte, wenn er wirklich Gott ist. Was er zu tun hätte, wenn er wirklich alle Macht hätte. Was er gar nicht zulassen dürfte, nach unserer Meinung. Wie oft beleidigen wir seine Gottheit, indem wir ihm sagen, wie er zu sein hätte. Wie oft leben wir unseren Unglauben aus, indem wir ihm zwar sagen, zeig mir, was ich tun soll, aber dann doch mache, was ich will ich danach frage, was er möchte, obwohl ich gesagt habe, du sollst der Herr meines Lebens sein. Und trotzdem, trotzdem ernten wir Monat für Monat auf unserem Konto. Wir ernten, weil Gott uns Gesundheit und Kraft gibt, uns in einem Land leben lässt, wo auch noch kranke und Arbeitslose versorgt werden. Wir ernten, weil wir etwas können, das Gott uns gegeben hat. Begabungen, die Gott uns gegeben hat. Ich kann nur das tun, was er mir gegeben hat. um ich damit meinen Unterhalt verdienen kann, hat er mir das geschenkt. Wir leben in einem Land, wir können ernten, weil Gott Menschen, Unternehmen anvertraut hat, in denen wir arbeiten können. Oder uns vielleicht ein Unternehmen anvertraut hat, durch das andere Leben können. Wir ernten, weil wir in einem Staat leben, der unsere Gesellschaft organisiert. Wir ernten, weil Gott uns inmitten der Welt der Sünde und unseres eigenen Versagens immer noch mit seiner Liebe überschüttet, uns immer noch versorgt. Und trotzdem fällt es uns schwer, ihn dafür zu lieben. Wie oft tun wir ihm Unrecht, wie oft stellen wir Forderungen, wie oft sehen wir gar nicht mehr, was er uns gibt und sagen nur das, was er uns nicht gibt und wollen das einklagen. Und trotzdem gibt Gott uns in großer Geduld und Treue Tag für Tag, was wir brauchen. Längst hätten wir vielleicht das eine oder andere nicht verdient. Aber er gibt es und sagt, ich habe dich lieb und ich warte, dass du es merkst. Dass du mir neu vertraust. Ihm gehört dein Herz. Gott möchte uns in Jesus, wie damals die Israeliten, zur Ruhe bringen. Wir sollen von seiner Güte, von seinem Versorgen leben können. Das sollen nicht nur wir, sondern auch durch uns, unser Umfeld, seine Schöpfung, seine Tiere und alle anderen Menschen erfahren, mit denen wir leben. Und sie werden es erfahren und wir werden erleben, es erleben, wenn wir Gott beim Wort nehmen und wir ihm vertrauen, auch wirklich unser Herz schenken. Entdecken, Jesus, du versorgst mich. Vielleicht eine ganz neue Dankbarkeit für dieses Versorgen auch entdecken. Ich glaube, wir werden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, wenn wir uns von unseren eigenen Vorstellungen schaffen zu verabschieden. Und ihn machen lassen. Ich möchte einladen, in den nächsten Minuten dir mal diese Frage ganz persönlich zu stellen. Wem gehört dein Herz? Gibt es, das, gibt es etwas, was dich daran hindert, Jesus in allen Dingen, allen Fragen, allen Überlegungen an die erste Stelle zu setzen? Vielleicht neu zu entdecken, wo kann ich Jesus danke sagen für sein Versorgen, was ich so oft übersehen habe. Oder vielleicht einfach ganz neu zu sagen, Jesus, danke, dass du mich so liebst. Ich sage zu neu, ich liebe dich auch, ich gebe dir mein Herz. Ich lade ein, eine, einige Minuten oder Zeit der Stille zu haben, wo das jeder für sich sagen kann, was ihm auf dem Herzen liegt. Ich schließe die Stille mit einem Gebet ab. Herr Jesus, du hast uns deinem Heiligen Geist alles gegeben. Alles gegeben, was du uns geben kannst. Und du hast uns versprochen, uns zu versorgen. Und wir erleben es Tag für Tag. Und wir erleben es so auf dem Überfluss. Vergib uns wenn wir trotzdem murren und unzufrieden waren. Wir verlangen manchmal von dir, dass du uns mehr geben sollst, erwarten Dinge von dir, die nicht gut und richtig sind. Und gleichzeitig verweigern wir dir viel zu oft unseren Gehorsam. Lieben dich nicht, wie du uns liebst. Vertrauen dir nicht. Glauben dir nicht. Bitte vergib uns, wo immer das der Fall war. Und bitte öffne uns neu die Augen für den Segen, den du uns schenkst für deine Treue, für deine Güte, für den Reichtum, den du uns gibst. Ganz neu für deine Liebe, mit der du uns liebst, die unbegreiflich ist. Und hilf uns neu dabei, dir unser, unser ganzes Herz zu geben. Danke, dass wir neu erleben dürfen, wie gut du bist, wie lieb du uns hast. Und das lass zum Segen werden für uns, aber für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Amen.